0: Seigneur, on veut euh, s'attendre à toi en commençant euh, ce, ce premier jour de la semaine. Seigneur Dieu, on veut se confier en ta grâce. Ta grâce, Seigneur, qui a pourvu à tous nos besoins, qui a pourvu à notre justice en nous donnant en Jésus-Christ <coughs> la justice nécessaire pour qu'on puisse être déclaré juste par toi comme ayant satisfait toutes les exigences de ta loi. Oui, la loi est accomplie en nous qui croyons en ton Fils. Et Seigneur, merci pour cette grâce. Merci Seigneur pour ce temps que nous allons prendre et on te demande de bénir euh, ce cours, de bénir ce culte qui va suivre et cette première journée de la semaine que nous voulons te consacrer. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Donc, euh, dans notre dernier cours, on s'était laissé euh, avec le moment de suspense où Luther est enlevé le 4 mai 1521, alors qu'il revient de la diète de Worms, qu'il retourne paisiblement chez lui, euh, et quelques semaines après, il a été mis au banc de l'Empire par l'édit de Worm, daté du 26 mai. Dans le cours d'aujourd'hui, on va voir euh, comment Luther a été séquestré pendant une période euh, et pendant son absence, quelques revirements à Wittenberg <coughs> et euh, le retour de Luther à Wittenberg. Alors finalement, Luther n'a pas été enlevé par des ennemis. Euh, si vous connaissez l'histoire, c'était des hommes de Frédéric le Sage, qui euh, avaient planifié l'enlèvement le, de Luther. On se sont dit, c'est mieux que ce soit nous qui mettons la main dessus <coughs> avant que ce soit euh, des gens soient de Rome ou de l'Empereur. Donc, euh, ils l'ont enlevé euh, et secrètement. Euh, bien sûr, la chose s'est répandue. Et on l'a conduit euh, dans la forteresse de Wartbourg, qui se trouve à Eisenach, à peut-être 270 kilomètres de Wittenberg euh, et il était enfermé, donc dans, ben enfermé. Il était dans cette forteresse <coughs> qu'on voit ici là, sur le, le sommet de, de la montagne Heisenach. Si vous visitez le château, c'était la, la chambre de Luther, le foyer, son petit coin de travail. Et euh, C'est aussi le lieu de naissance de Jean-Sébastien Bach. Eisenach, qui va être fortement influencé par Luther, qui va lui inspirer beaucoup de, de ses œuvres. Euh, alors, il y a des rumeurs que Luther est mort, euh, il a été enlevé, on ne sait pas ce qui est arrivé, est-ce qu'il a été euh, donc mis à mort, on s'est débarrassé de sa dépouille secrètement euh, pour laisser là, un suspense, pour éviter la, la révolte dans l'Allemagne. La, Mais en réalité, donc, Luther, euh, on voit une autre vue là, de la forteresse. Vu de haut. Et euh, donc, Luther euh, est, euh, enfin, va se faire pousser une barbe et on l'appelle le chevalier Georges, Younger Georges, qui euh, donc, va vivre incognito pendant presque une année complète dans cette forteresse. Euh, il va visiter pendant cette année-là, au moins une fois, peut-être deux, le, de manière incognito, euh, Wittenberg, à 270 km. Et donc, c'est une année euh, dans pas mal de solitude. Luther a 37 ans, cette époque de sa vie. Euh, il va euh, décrire parfois qu'il euh, était visité par les démons qui venaient le tourmenter euh, la nuit. Et puis, c'est là où il leur lance des, des objets, il lance des objets au diable et qu'il pratique aussi euh, la, de chasser les démons en, 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 par des flatulences. <rire> Luther est très euh, scatologique aussi dans ses, dans ses discours par moments, pas juste eschatologique, mais euh, il va commencer à développer des problèmes de constipation dans cette période de sa vie qui vont sûrement influencer son humeur. Euh, on a un portrait de Luther qui nous est donné, où on le voit avec euh, la barbe. Euh, C'est un portrait donc, qui date de décembre 1521, quand il a fait un voyage de peut-être une semaine à Wittenberg, où son, son ami, le peintre Lucas Cranach. Donc, a peint Luther euh, sous ses, ses, ses traits de Saint-Georges, le chevalier. Euh, et euh, donc, voilà, c'est là qu'on voit Luther, c'est le seul moment, je pense, où on le voit avec une grosse barbe. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pendant euh, son, son séjour à Wartbourg? Ben, euh, plusieurs courtes publications, il continue des travaux, euh, et il va commencer surtout, la chose la plus significative, à traduire le Nouveau Testament en allemand qui sera publié un peu plus tard, euh, le Nouveau Testament va être publié en septembre de l'année suivante, septembre 1522. Euh, Luther a introduit aussi dans ce Nouveau Testament les livres de la Bible, donné une introduction aux évangiles, une introduction aux épîtres euh, pour euh, donc, que les gens non seulement puissent lire la Bible, mais avoir aussi des orientations pour comment on étudie la Bible, donc c'est un peu comme une première Bible d'étude, euh, et c'est destiné euh, au peuple, pas seulement pour pour les, 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 les théologiens, puisque en fait généralement la langue des Ecclésiastiques c'est le latin, mais là il est en allemand pour que tout le peuple puisse lire la parole. Le, le Nouveau Testament va être illustré par Cranach, le peintre, euh, donc c'est une Bible en image. jusqu'à un certain point, il y a beaucoup d'illustrations de, de, qu'on qu retrouve dans euh, cette, cette première édition du Nouveau Testament allemand. Euh, la première impression est tirée à 3000 exemplaires, et en quelques semaines euh, ils sont tous épuisés, euh, et le, le prix, ça se vendait à l'équivalent d'une semaine de travail pour un ouvrier. Donc, imaginez travailler toute une semaine, ouais, c'est pas mal euh, dispendieux. Et malgré cela, donc, euh, le, ils se sont épuisés rapidement. Le duc Georges de Saxe, qui est le, le cousin de Frédéric, qui gère l'autre Saxe, non pas la Saxe électorale, mais la Saxe euh, albertine, euh, interdit la diffusion du Nouveau Testament allemand sur son territoire on voit l'endurcissement à la parole même dans une nation dite chrétienne. La Bible complète va devoir attendre jusqu'en 1534 pour avoir aussi l'Ancien Testament en allemand et donc c'est vraiment un ouvrage qui va avoir contribué au développement de la langue allemande, avoir permis que, de, de fixer jusqu'à un certain point parce que, comme, comme euh, beaucoup de langues, c'est comme des bassins hein, de langues euh, qui euh, ont des, un peu des variantes. Et puis, euh, par cet écrit qui va euh, connaître un tel emploi, ils vont euh, fixer un peu, puis donner une plus grande, euh, si on veut, euh, euh, uniformité aux différentes euh, tendances allemandes, différentes langues allemandes. Alors, Luther est un peu... Euh, euh, un, un père de la nation allemande. Donc on, on célèbre le 500e. Nous, on s'attache surtout à l'aspect, euh, à l'enseignement théologique de Luther, mais pour les Allemands, c'est une figure nationale. Euh, c'est lui qui a un peu enfanté jusqu'à un certain point la nation. Alors, <coughs> en plus de, donc de, de, de publier certains écrits, de continuer ses travaux, Luther va euh, diriger jusqu'à un certain point euh, la réforme, à distance, qui se continue dans la Saxe. Donc après Worms, euh, la réforme s'accélère. C'est comme s'il y a un bris qui se fait avec Worms. Euh, Luther a été préservé, puis en même temps euh, il y a une rupture, puis on sent donc qu'il euh, euh, y a un momentum pour euh, les, les, les protestants. Et donc la réforme s'accélère et se radicalise euh, dans la Saxe électorale. Pendant l'absence de Luther, il y a trois hommes qui prennent le, le lead. La, la direction de la réforme à Wittenberg, Philippe Mélancton, qui euh, est le plus jeune des trois, n'a que 24 ans à cette époque, euh, homme brillant, humaniste, ce n'était pas un moine, lui il était déjà marié je pense en euh, 1520 euh, et euh, il, euh, il n'a pas de la personnalité pour s'imposer, c'est quelqu'un qui, qui est modéré, qui, qui est doux dans son tempérament, euh, donc euh, il il n'a pas le contrôle, euh, c'est un, un, le bras droit jusqu'à un certain point de Luther, mais euh, il, il n'a pas l'influence la, en l'absence de Luther pour pouvoir garder les choses sur la bonne voie. Alors, il ne peut pas s'imposer. L'homme fort en l'absence de Luther, c'est Karlstadt, Andreas von Bundenstein Karlstadt, qui, euh, lui, a 30 trois ans ou 34 ans, et euh, il va euh, un peu plus se radicaliser dans cette période-là. Donc, c'est lui qui euh, prend pas mal le lead, et euh, un autre collègue de l'Université de Wittenberg, je n'ai pas d'image, euh, Gabriel Zwilling, euh, qui lui a 32 ans, qui est également un augustinien, dans le même ordre, que, même ordre monastique que Luther, euh, mais il quitte l'ordre monastique en 1521, et au début, il va suivre... Karlstadt dans cette, sa mouvance un peu révolutionnaire. Donc, pardon, ce n'est pas Zwingli, c'est Zwilling. Euh, euh, Zwingli, lui, est en Suisse. Zwilling, c'est un professeur, euh, collègue à l'Université de Wittenberg avec euh, ce, ce, le trio euh, Luther, karlstadt Mélenchon, euh, augustinien aussi, et donc euh, il, il, euh, il participe donc, comme réformateur à Wittenberg. Alors pendant cette période-là, euh, on va décider d'abolir l'obligation du célibat pour le clergé. Euh, alors c'est euh, progressivement la sortie des couvents, il n'y avait pas euh, d'obligation à sortir des couvents ou à se marier, euh, mais euh, donc c est, c est, il y a sûrement une mouvance populaire et c'est dans cette mouvance-là aussi que euh, Zwilling lui-même euh, quitte l'ordre monastique, va se marier. Euh, et ça vient un petit peu euh, euh, donner le carburant à la, à la, au narratif que l'Église catholique dit. Finalement, le protestantisme, c'est juste à propos de, de, du sexe et puis euh, de Luther qui était incapable comme moine de vivre euh, chastement, sobrement. Et puis à un moment donné, ben, ça explose. Et puis on fait sauter les institutions ou les règles qui sont en place pour se donner une plus grande liberté. Euh, donc c'est un peu le, le, le genre de discours qui sera... Euh, tenu du côté catholique. Alors, le, le mariage, mariage des clercs, euh, en octobre 1521, il y a d'importants débats euh, à Wittenberg sur comment on continue de réformer la messe, comment on continue de réformer le culte, la liturgie. Et il y a une grande opposition qui se fait entre Mélenchon et Karlstadt. C'est là où on sent que Mélenchon n'a pas la, la, la force de caractère pour tenir à un personnage comme Karlstadt qui va s'imposer. Et, et Certains des changements qui vont être apportés vont plaire à Luther, va les, va les approuver. Par exemple, euh, on donne la communion sous deux espèces aux, euh, aux fidèles qui peuvent prendre non seulement euh, le pain, mais également prendre la coupe. On va abolir les messes privées. Euh, cette idée qu'on puisse se, se payer une messe euh, seulement pour soi ou acheter des messes même après notre mort, tout ça est, est aboli. Euh, L'idée de la messe doit garder une dimension commune. Et, euh, mais la tension est quand même là, elle monte entre les, les, les collègues de la faculté euh, de Wittenberg. Donc, euh, on demande à Luther de, de venir... Euh, secrètement, voir ce qui se passe. On se souvient donc que Luther, est, il est banni, donc il ne peut pas circuler librement. Et donc, il va être présent à Wittenberg du 4 au 9 décembre. Sa visite coïncide en même temps avec la mort du pape Léon X, qui meurt le 1er décembre. Il va être remplacé par le pape Adrien VI, qui a un cours euh, pontificat euh, qui va durer euh, à peine une année. Il meurt en septembre 1523. Un petit peu plus qu'une année. Donc, euh, et euh, Adrien VI va quand même, pendant ce, ce, cet intérim vers le, le prochain pape, euh, mettre de la pression sur Frédéric III pour euh, cesser d'encourager ou de permettre de tolérer euh, toutes ces, ces, ces déviances qui se font et cette, cette anarchie qui, qui, qui semble prendre place non seulement à Wittenberg, mais dans son, la, la Saxe électorale, dans d'autres villes du territoire, sous le contrôle de Frédéric. Alors, les autorités, avec Frédéric, donc, demandent euh, de ne plus apporter d'autres changements euh, à la messe, et donc de s'en tenir à ce qui a déjà été fait, puis de, de garder un, un certain statu quo. Et donc, Luther repart dans, dans, dans sa forteresse pendant ce, ce temps, et on lui a demandé de d'écrire au peuple qui euh, s'excite, hein, les, les, les esprits s'échauffent dans ce climat-là de, de réforme. En défiance des autorités, le 25 décembre 1521, Karlstadt euh, continue d'apporter des changements à la messe. Euh, en fait, il célèbre la messe en allemand, euh, au lieu de le faire en latin, euh, et sans vêtements sacerdotaux, il n'apparaît pas dans des, des habits de prêtre, mais il paraît comme un paysan, euh, alors qu'il n'était pas un paysan, il était plutôt de, de la noblesse, mais euh, on voit un peu cette tendance de Karlstadt de vouloir, euh, et il est retenu un peu comme un, un, chez, les, chez les, les communistes et tout ça, comme une des figures là, de, de vouloir libérer le peuple de l'oppression des classes et tout ça, et donc il s'identifiait des classes euh, inférieures. Et euh, alors il le fait en défiance des autorités et puis euh, tout ça n'a pas juste lieu à Wittenberg, ça se reproduit dans d'autres villes de Saxe et c'est le début des agitations et tranquillement les, 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 on se dirige vers ce qu'on a appelé la réforme radicale. Et Luther est préoccupé, de loin, euh, il n'a pas, pas le contrôle sur ce qui se passe, il est, il est en accord avec certaines choses, mais pas avec tout. Euh, déjà même en mai de cette année-là, mai 1521, au début de son, euh, je ne sais pas s'il a écrit sa lettre pendant qu'il était à Worms ou déjà à, rendu à la forteresse, mais il avait écrit à Mélenchon euh, qu'il voyait que dans la nation allemande, euh, des, des, de l'agitation se préparait, qu'il allait avoir des, des revirements qu'il pressentait qui étaient euh, néfaste. Et donc, ce qui vient euh, un peu être le, le point culminant de cette agitation-là, c'est l'arrivée des prophètes de euh, Zwickau. Le 27 décembre, trois hommes arrivent de Zwickau euh, Nicolas Torch, Thomas Dreschel et Marcus Tomae, qui, deux d'entre eux étaient des tisserands, ce n'étaient pas des ecclésiastiques, ce n'étaient pas des prêtres. Ou, il y en a un seul, le troisième, Marcus Tomae, qui avait étudié. Euh, la théologie, mais ils ont été expulsés de Zuiko pour l'agitation la, qu'ils provoquaient, les idées trop radicales qu'ils qu apportaient. Et euh, ils se sont dirigés vers Wittenberg, ils se sont dit aussi bien aller directement à, à la Nouvelle-Jérusalem, là d'où euh, tous les, 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 les changements et la réforme commençaient, commencé, euh, pensant donc qu que ça allait être l'endroit pour continuer leur influence. Alors, à leur arrivée, ils impressionnent beaucoup par la connaissance qu'ils ont de la Bible. Euh, ils impressionnent euh, les, 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 même la faculté de théologie de Wittenberg. Quoique euh, Mélancton est un peu perplexe. Il y a des doutes vis-à-vis -vis de des discours de ses prétendus prophètes. Mais Karlstadt, lui, semble vraiment être attiré vers eux. Il semble croire que c'est la direction qu'il faut aller. Euh, Il renonce à son titre le docteur, ne veut plus être appelé docteur en théologie, il considère que tout ça, est, il est comme désillusionné de, de ces structures qui viennent plutôt du Moyen-Âge et il, dit, il se fait appeler uniquement frère André. Euh, ça n'a pas de lien avec notre frère André euh, du Québec qu'on a canonisé, mais donc, euh, euh, renonce à son titre euh, et euh, donc ces prétendus prophètes affirment qu'ils reçoivent des révélations directement du Saint-Esprit, euh, même sans la Bible, que ce n'est pas juste une illumination que le Saint-Esprit leur fait en lisant l'Écriture, mais même sans la Bible. Euh, le, le, Nicolas Torch affirme que l'ange Gabriel euh, s'est révélé à lui, qu'il a eu un songe euh, et qu'il doit nommer douze apôtres. Euh, et euh, il dit que Dieu parle de la même façon à tous ses élus directement si on, on le cherche et qu'on arrête de s'en tenir à ces structures. Euh, religieuses et, et de, qui viennent de la fausse église, de la, la, la Babylone, de Rome et tout cela, il annonce le retour de Christ. Alors pour eux, il y a une effervescence, c'est la fin du monde, c'est le, le, le grand réveil des derniers temps euh, après l'âge noir euh, de l'apostasie la, où l'église a sombré. <coughs> » Et euh, ces trois personnages ont des liens avec un certain euh, Thomas Munzer, qu'on verra euh, Dieu voulait, dans le prochain cours, qui, un, qui va être un des leaders de la, la révolte paysanne, la, ou la révolte des paysans, ou la guerre des paysans. Euh, et donc Thomas Munzer euh, est une des figures de proue de ce mouvement-là. Ils ont des liens euh, avec, avec lui. Et une chose à souligner, une chose importante, c'est que ces prophètes s'attaquent au baptême des enfants. Ils rejettent le pédobaptême et ils disent donc que c'est une fausse doctrine. Et donc, ça va avec, avec le reste de leur théologie. Ils prédisent des, un bouleversement de l'ordre ecclésial et social. Eux ne sont pas apeurés de voir ces renversements, de voir l'ordre social être déstabilisé. Pour eux, c'est ce qui doit arriver, que l'Église, la structure de l'Église doit s'effondrer et même la structure de la société. Ils veulent une révolution. Et donc, euh, pendant cette période-là, en janvier 1522, Zwilling et Karlstadt commencent à organiser des veilles iconoclastes à euh, Wittenberg, donc, où on, on demande à la population, aux jeunes hommes, de se joindre et de venir sous la direction même des, des, des autorités, euh, à tout le moins de l'université, pour aller smasher les statuts. Euh, pour aller casser les vitraux, pour aller enlever tout ce culte idolâtre qui, 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 qui est incrusté partout dans la ville et de faire le ménage de la cathédrale, le ménage du temple, comme, comme Jésus a fait le ménage du temple. Alors vraiment, il y a une agitation sociale, il y a un soulèvement et euh, ces veilles iconoclastes donc, euh, vont durer un bout de temps et, et l'iconoclasme de la réforme, c'est quelque chose qui va se répéter un peu partout dans l'Europe, les icônes, hein, iconoclaste, ça veut dire de briser les icônes, de briser les images. Euh, et donc, euh, on va avoir des manifestations euh, iconoclastes euh, un peu partout au fil de l'histoire de, de la réforme. Alors, c'est le début de la réforme radicale. Et le danger, c'est que la réforme au complet sombre dans une espèce de chaos social que certains semblent voir comme nécessaire pour l'émergence du règne de Christ et puis donc de faire le ménage. Et Bien sûr, euh, avec ça ben, vient toute une pression sur l'électeur, le prince électeur Frédéric de Saxe, de la part des autres princes électeurs, de la part du conseil de régence, le, le Reichsregiment, qui en l'absence euh, de l'empereur, ce sont les, les, les hommes chargés donc, de, de diriger les, les choses qui concernent l'Empire. Euh, et donc il y a une pression qui est mise sous Frédéric pour qu'il arrête de tolérer cela et d'avoir une patience envers ces, ces rebelles et qui mettent fin à tout cela. Alors, si le choix devient euh, le, le, le catholicisme ou l'anarchie, le choix va être facile à faire. Euh, les, les princes allemands peuvent bien, jusqu'à un certain point, vouloir la réforme de l'Église et vouloir euh, que l'Évangile soit retrouvé, qu'on qu s'en débarrasse de l'idolâtrie, mais ils ne veulent pas un chaos social, ils ne veulent pas l'anarchie. Et donc, euh, il y a vraiment ce danger que la réforme soit perdue euh, à cause des, des, un peu des élucubrations de certains euh, euh, idéologues, visionnaires, révolutionnaires. Alors, c'est ce qui va précipiter le retour de Luther à Wittenberg. Mélenchon lui écrit, euh, à l'arrivée de ces trois prophètes, un peu en en panique, en l'incitant à revenir parce que là, les choses s'empirent. Déjà que ça n'allait pas très, très bien euh, avant Noël euh, de, de, de cette année-là. En octobre, ça s'était tendu. Il y avait déjà de l'agitation. Mais là, les choses s'empirent. Euh, mais la difficulté, c'est de faire revenir Luther parce qu'il est banni par le pouvoir impérial. Et donc, euh, il n'a pas le droit de venir impunément. Il ne peut pas être sous la protection de, de Frédéric. Le sage, euh, lui-même, s'opposerait donc à l'empereur en faisant ça, en le prenant sous sa protection, en le laissant aller librement dans son territoire. Et donc, il y a une correspondance pendant cette période-là, même qui a commencé avant la fin de vers la fin de l'année 1521, mais début de l'année 1522, entre Luther et le prince électeur. Tout ça euh, au travers de, de la médiation de Georges Spalatin, qui est un peu comme le, le secrétaire, l'homme de main de... Euh, Frédéric le Sage. En fait, Luther ne fait jamais directement affaire avec Frédéric. Il a probablement. On n'a pas de, 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 euh, aucune instance qui nous est rapportée où il l'aurait rencontré, où ce se serait parlé de vive voix. Ça se passe toujours par écrit, puis c'est toujours ce euh, palatin qui est entre les deux. Et donc, Luther veut revenir, mais c'est compliqué pour Frédéric le Sage. Il voudrait que Luther puisse régler les problèmes à distance. C'est pour ça qu'on lui demande d'écrire à la nation. Alors, Luther prend position contre. Euh, les prophètes de, Zwick, de, de, de Zwickau, euh, dans une lettre d'abord à ses collègues, euh, il, il les euh, voit un peu comme des fêlés, des illuminés dangereux euh, et il les met en garde contre le danger de vouloir être dirigé par l'esprit sans la parole. Euh, et avec raison. à euh, Chaque fois dans l'histoire, on voit des gens qui prétendent à être conduits par l'esprit sans la parole. Ça ne finit pas toujours comme euh, euh, Jones là, en bain de sang ou tout le monde, une espèce de, de suicide collectif. Mais euh, généralement, c'est là où on voit des, des abus, des écarts qui entrent. Euh, <coughs> et donc, il les met en garde. Et Luther, à la fin janvier, publie euh, un traité intitulé « Sincère admonestation à tous les chrétiens pour qu'ils se gardent de la révolte et de la sédition. Et dans ce texte, ben, il met en garde les Allemands devant le danger euh, de l'excitation des esprits, euh, le danger de l'émeute qu'il dit ne venir que du diable, l'émeute vient du diable et il dit qu'on doit défendre l'évangile uniquement par la parole et non pas donc par les, les armes. Et Luther, donc, on peut l'imaginer dans, dans sa, sa, sa forteresse euh, à, à Wartburg, qui, qui est là, qui trouve le temps long, qui est préoccupé, euh, qui écrit, qui écrit avec le prince, euh, et qui ne tient plus en place. Euh, C'est un, un pasteur, il a un cœur de berger, il est inquiet pour les brebis, il est inquiet pour la réforme, il est inquiet pour l'évangile, il est inquiet que la progression qu'il a faite soit ruinée par des fanatiques. Et donc. Euh, il veut revenir, il reçoit une lettre vers la fin février qui lui dit non, euh, de rester, que ce n'est pas, pas une bonne idée. Mais finalement, il n'écoute pas ce que le prince lui dit et il se met en, en route début mars. Euh, il, il fait parvenir une lettre à son prince le 5 mars euh, qui lui explique pourquoi il revient malgré tout. Euh, le, le Frédéric va lui exiger de lui une deuxième lettre euh, qui est datée du 7 mars qui, euh, une lettre en fait que le, que le prince va pouvoir présenter au conseil de régence, le Reichsregiment, rég, euh, pour se disculper que ce n'est pas lui qui a fait revenir Luther et pourquoi Luther est revenu et en espérant qu'ils ne vont pas le, 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 le voir comme de connivence et le, 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 le forcer à, à agir. Là, de, <coughs> Donc, il, 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 il écrit une deuxième lettre. Alors, Luther est, est, comprend, mais en même temps semble un peu déçu que, que le, le prince euh, ne se... Ne se Mettent pas av avec plus de, de courage du côté de, de la réforme. Alors, pendant le chemin du retour, il y a une anecdote euh, qui, est, qui est intéressante, qui est racontée par euh, Johannes Kessler, qui était un étudiant à, à Saint-Gall, une ville en Suisse, et qui était parti avec d'autres étudiants de Saint-Gall pour se rendre à Wittenberg pour euh, aller étudier quelque temps là-bas. Euh, et voir qu ce qui se passe, parce qu'on entend parler de, de tout cela et puis ramener en partie des idées de la réforme en Suisse. Et donc, Kessler raconte euh, dans son sabbatin, euh, l'ouvrage qu'il publie, euh, l'anecdote suivante, où il dit qu'avec ses amis, il s'était arrêté à l'auberge de l'ours noir qui se trouvait à Iéna, à 160 kilomètres au sud de Wittenberg, donc en chemin. Et quand ils sont arrivés, ils ont remarqué qu'il y avait un chevalier qui était assis seul euh, à l'auberge. Et plus étrange, ce chevalier lisait le psautier en hébreu. Alors, ce qui peut-être que ça s'expliquait par le fait qu'on se rapproche de Wittenberg et que même les chevaliers connaissent l'hébreu et lisent les psaumes donc dans la langue originale. Et le chevalier donc les a invités euh, à venir s'asseoir avec lui. Et en discutant, il leur a montré Christ dans les psaumes. Et donc, ils n'ont pas, bien sûr, reconnu que c'était Luther. Euh, et eux se sont informés euh, sur Luther. Euh, ils voulaient en savoir plus sur euh, qu ce qui est arrivé avec Luther. Il y a des rumeurs. Est-ce qu'il est mort? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est, est qu va revenir à Wittenberg? Alors, le chevalier leur a répondu qu'il doit revenir bientôt. Et il leur a commencé à le demander. Euh, Qu'est-ce que les Suisses racontent au sujet de Luther? Ils voulaient savoir ce qu'ils pensaient de lui. Euh, et euh, le chevalier s'est montré inquiet de ce que les princes n'allaient pas défendre l'évangile et euh, en les quittant, il leur a demandé de saluer euh, Jérôme Schorf, un des, euh, des, 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 des professeurs à Wittenberg qui avait été celui qui était comme un peu l'avocat à Luther pendant son procès à Worms et en quittant, il a payé pour eux à leur insu, ils se sont rendus compte après ça quand ils sont venus pour payer que ça avait déjà été réglé et quand ils sont arrivés à l'université de Wittenberg, ils ont présenté leur lettre de recommandation de saint -Gall le 8 mars. Et en commençant leur cours avec le professeur de théologie, ils ont reconnu le chevalier qu'ils avaient vu. Donc maintenant, il était, il était sans barbe, mais donc ils ont vu que c'était bien Luther. Le défi de Luther à son retour à Wittenberg, c'est est-ce qu'il peut ramener... La réforme. Est-ce qu'il a la force, est-ce qu'il a l'influence, le caractère pour ramener la réforme qui est en train de devenir une révolte plutôt qu'une réforme? Les leaders les plus forts du mouvement après lui sont du côté de la révolution. Mais Luther, lui, euh, est, Luther est conservateur dans sa vision du pouvoir, même dans sa vision de l'Église. Il veut une réforme, mais il opte pour une réforme conservatrice. On ne doit pas tout jeter ce qui est fait avant on doit euh, faire un, un certain ménage, mais on doit surtout conserver les structures, les structures politiques qui sont en place. Euh, et donc, Luther veut, veut travailler avec ce qui est déjà en place et amener avec patience les gens qui sont peut-être récalcitrants des changements de réforme. Et dit que c'est par la patience qu'on doit les gagner, on ne doit pas imposer la réforme, on doit euh, inviter les gens à se l'approprier, à participer. Alors, est-ce qu'il est capable de casser ce rythme de euh, cette effervescence de révolte et de ramener la réforme sur la voie euh, modérée, sur la voie d'une réforme conservatrice. Alors qu'est-ce que Luther va faire? Euh, pendant une semaine, il prêche chaque jour à Wittenberg et euh, dans ses prédications, il va condamner le radicalisme de Karlstadt euh, et euh, il, y a, il y a une... Euh, une phrase célèbre où Luther dit dans, dans ses sermons, il dit « Vous pensez que c'est moi qui ai fait la réforme Vous pensez que c'est par mon, mon influence ?» Il dit « Moi, j'ai rien fait. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis assis au pub avec mon ami Philippe en buvant de la bière Puis la parole de Dieu a tout fait. » Euh, et, et, et a vraiment cette idée que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Et, et, et c'est une idée qui est enracinée dans la, 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 la vision théologique de Luther, dans sa vision pour réformer. Ce n'est pas nous qui réformons. Bien sûr, on est des instruments, mais la parole est vivante et c'est la parole qui a réformé l'Église jusqu'à présent. Et si on veut que la réforme se continue, bien, on doit le faire avec les armes appropriées, par les armes spirituelles qui nous sont données. Alors Luther a, a ce genre de, de discours, euh, il condamne ceux qui défroquent pour des motifs charnels en disant là, vous, Tout le monde se met à abandonner euh, ses vœux de, de moine et tout ça. Puis en fait, même il va jusqu'à jusqu un certain point plaider pour une forme de euh, monachisme protestant, là, où ce qu'on peut être un moine euh, protestant. Il ne semble pas que ça va avoir vraiment réussi à, 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 à rester dans la culture protestante, de garder euh, des, des couvents et des vocations monastiques euh, protestantes. En tout cas, il déplore le fait que certains, euh, tout en, en, en critiquant énormément le, le, la vision monastique de la vie d'Église et la compréhension que les moines avaient de leur propre rôle et de comment on, on pourrait acquérir le salut par cette piété-là, Luther, bien sûr, critique tout ça et, et condamne cela, mais il ne dit pas qu'on doit forcément abandonner la vie euh, monastique et surtout pas pour des motifs charnels, euh, pour, parce qu'on est tanné, on est lassé de, de la vie de, de piété, les difficultés que ça peut représenter. Euh, » Non seulement il va prêcher à Wittenberg, mais il fait une tournée de prédication dans d'autres villes alentours, euh, Borna, euh, euh, Zwickau, Altenburg. Euh, et donc, euh, 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 donc l'influence de Luther il va faire en sorte que Zwilling, euh, le professeur dont je n'avais pas l'image tantôt, va confesser ses erreurs. Euh, et se rallie, euh, le fait publiquement, et se rallie à Luther et confesse qu'il est allé trop loin, que c'était du radicalisme. Pour ce qui est de Karlstadt, il ne se rallie pas. Euh, il demeure convaincu qu'ils étaient dans la bonne voie et que Luther vient en quelque sorte euh, ralentir et empêcher euh, l'émergence d'une vraie réforme. Euh, il ne peut plus prêcher. Éventuellement, il va être banni de <coughs> Wittenberg comme quelqu'un qui, qui est radical et qui est dangereux et donc il va euh, être chassé. Il va avoir une autre euh, rencontre avec Luther, où Luther est allé prêcher euh, à Iéna, et euh, Karlstadt est caché dans les, parmi les paroissiens, euh, et puis en 1524, et il se rencontre à l'auberge la, de l'ours noir, la même auberge où il avait vu euh, Johannes Kessler, euh, et euh, ils vont avoir une confrontation qui, où ils se séparent en conflit. et Luther, dans ses écrits, va beaucoup attaquer Karlstadt. Il le voit vraiment comme euh, l'image de, de la réforme radicale, du fanatisme, quelqu'un qui, qui, qui est dangereux et, et donc il, il se, se, se dissocie complètement de lui par ses écrits. Néanmoins, Karlstadt va trouver refuge chez les lutteurs, après que Luther soit marié, en fait, dans l'année de son mariage, en 1525, pendant euh, un, un des moments les plus chauds de la révolte paysanne, de la guerre des paysans, parce que Karlstadt euh, en fait, il est en danger, euh, parce qu'il est identifié avec, avec, euh, avec ses révolutionnaires. Il ne va pas suivre jusqu'au bout là, les, les Thomas-Munzer, tout ça, il va se distancier lui aussi, il va peut-être plutôt se modérer par la suite. Mais alors, il vient se réfugier chez les Luther et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est dit pendant cette, cette période-là, mais Luther va quand même l'accueillir chez lui au nom de l'amitié. Euh, il va lui demander d'écrire de, quand même quelque chose pour se disculper. Euh, et la femme de Luther, Cathy, va même être marraine d'un des enfants de Karlstadt. Euh, Karlstadt va devoir fuir en Suisse, il est plus ennemi sur le territoire germanique. Et euh, il, va devenir, euh, il va être prêché être pasteur à différents endroits pour finir sa carrière comme pasteur et professeur à Bâle de 1534 à 1541, où il va mourir euh, de la peste le 24 décembre 1541. Alors Luther est parvenu à reprendre le contrôle de la réforme. Euh, la réforme porte son nom, il est vraiment le plus influent parmi les réformateurs en termes de, de sa personnalité, il y a un magnétisme, il y a une force de caractère euh, au point que l'église d'Allemagne en porte son nom, l'église luthérienne nous on se dit calviniste mais euh, c'est surtout, on s'identifie à, à la théologie de Calvin mais avec Luther c'est plus que la théologie, c'est la culture, c'est la personnalité de Luther qui s'impose euh, mais donc, il réussit à reprendre le contrôle. Et je termine avec euh, euh, une petite analyse euh, de trois effets importants que cet épisode euh, a eu sur Luther. Pour comprendre, euh, le Luther, euh, après 1522, euh, ben, cette, cette, cette période, cet épisode où il est enfermé, où il est gardé à Wartburg et où les choses commencent à mal tourner à Wittenberg, euh, où la réforme a failli être compromise vers la révolte, va laisser au moins trois effets importants qu'on peut remarquer. C'est qu'à partir de là, Luther va considérablement ralentir le rythme et la teneur de la réforme. Il ne revient pas, à une, à, par exemple, à une liturgie à, en langue vernaculaire avant 1525. Pourtant, il l'a dit déjà dans ses écrits avant, 1500, euh, je pense en 1520, euh, où il, il recommande que la messe soit dans la langue du peuple pour que les gens comprennent que ce n'est pas magique les mots et que c'est utile dans la mesure où la parole est comprise et elle est reçue dans la foi. Mais comment est-ce qu'elle peut être reçue dans la foi? Comment est-ce que la, la parole peut être un moyen de grâce si euh, les gens ne comprennent pas? Alors, il faut que ce soit dans leur langue. Mais ce n'est même pas avant 1525 que Luther va implanter cette mesure-là. En fait, il va vraiment opter pour... La réforme est déjà assez troublante pour les gens, où on change les structures, où on change la, la, la façon de faire. Euh, alors, allons-y progressivement, lentement, par étape. Et surtout, c'est qu'il va garder les formes liturgiques catholiques, euh, les formes... Euh, la, la, la terminologie, mais en changeant le sens, en changeant la substance. Il va continuer à parler d'une messe. La messe, nous, on rejette cette terminologie-là comme si elle réfère au sacramentalisme, à l'idée de la transubstantiation. Alors, même si Luther rejette certaines idées, entre autres du sacrifice dans la messe, euh, il continue à parler d'une messe, mais il redéfinit ce que ça veut dire. Alors, il, il, il ralentit le rythme et il change aussi, il, il ralentit la teneur. La réforme Peut-être que si tout ça n'avait pas eu lieu, je pense que Luther aurait été d'avis d'aller plus loin dans, dans, dans la réforme, vers euh, la réforme, par exemple, calviniste, qui est plus euh, drastique en termes du contenu, en termes théologiques, qui va aller plus loin que la réforme luthérienne. Mais c'est comme si la réforme luthérienne s'est arrêtée euh, à mi-chemin, probablement, et que cet événement-là aussi a eu à voir au fait que Luther a eu peur d'aller trop loin, a eu peur de, perdre, euh, de, de tout perdre, donc a modéré. La deuxième chose, c'est que Luther, à partir de ce moment-là, va associer euh, une vue symbolique de l'Eucharistie aux fanatiques de l'esprit. Euh, parce que Karlstadt va prendre le point de vue que le repas du Seigneur est symbolique. Et, et donc, pour Luther, dès qu'on voit, dès qu'on parle que quand Jésus dit ceci est mon corps, il veut dire ceci symbolise mon corps Luther tout de suite associe Karlstadt. Karlstadt, le fanatique, les prophètes de Zwickau qui prétendent donc être influencés directement par l'Esprit. Euh, et donc, il va y avoir une tentative de rapprochement entre les réformés de Suisse, Zwingli, en 1529, qui va rencontrer Luther à Marbourg. On va y venir plus tard dans notre histoire. Et ça va être un échec sur ce point-là. Les protestants de Suisse et les protestants d'Allemagne vont se mettre d'accord sur. Euh, Presque tous les points de doctrine, à l'exception de la question du repas du Seigneur. Le monde protestant s'est divisé en deux à la réforme sur la question de la présence réelle du corps de Christ dans la Sainte Seine. Luther est incapable de dire que le repas du Seigneur peut être symbolique. Il faut que, le, quand Jésus dit « ceci est mon corps », que c'est le corps vrai corps de Christ, le vrai sang de Christ qui est présent, euh, parce que pour lui, la, la vue symbolique, c'est les fanatiques. Et le troisième point, euh, la question du baptême, Luther va associer le rejet du pédobaptême, encore une fois, aux révolutionnaires qui troublent l'ordre public, qui rejettent donc cette structure sociale qu'on est baptisé à la naissance, qu'on entre dans l'Église dès la naissance et que c'est à la fois l'uniformité sociale et religieuse de la nation et qu'au contraire, il faut rejeter le baptême et que euh, pour lui, il voit tout ça comme une anarchie. Alors, Luther euh, va, euh, pas lui de temps personnellement, mais les luthériens vont persécuter plus tard les anabaptistes. Euh, quand on parlera des anabaptistes, mais on peut comprendre aussi pourquoi Luther n'était pas du tout ouvert à, à discuter, à remettre en question le pédobaptême Parce que ceux qui a vu les premiers à rejeter le pédobaptême, ben c'était ces prophètes de Zviko euh, qui voyaient comme des dangereux. Alors pour Luther, euh, le baptême fait partie de cette paix sociale, de cette uniformité sociale. Et donc ceux qui le rejettent, ce sont euh, des, des révolutionnaires dangereux. Il ne faut pas donc discuter euh, avec eux alors, euh, voilà, ça nous aide un peu mieux à comprendre, je pense, le, le bonhomme et certaines critiques qu'on lui apporte. Parfois, nous, on, on dit qu'il n'est pas allé suffisamment loin, euh, mais quand on remet en contexte, on comprend aussi pourquoi il a, il a freiné. Avez-vous des questions avant qu'on passe euh, au prochain cours où on va voir la révolte et la guerre des, des paysans